0: Él es periodista y economista y tiene estudios de posgrado en la Universidad de Columbia, en la de Florida y en Hyper Island. Es especialista en creatividad, innovación y economía no convencional, temas sobre los cuales escribe casi semanalmente para la nación. Sus notas de los domingos son un flash. Es profesor titular de innovación en Thunderbird, la escuela de negocios de la Universidad de Arizona, en Day. Escribió o coescribió cinco libros sobre innovación y economía no convencional. Por todo esto, en 2017 fue ganador nada más y nada menos que del premio Conex a la divulgación. Bienvenido a Hablar Sobre Hablar, Sebastián Campanario. Campa, ¿cómo estás? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va, Gracias por la invitación. ¿eh? Por favor, un placer enorme. Que estés acá en este segundo episodio de hablar sobre hablar. Eh, nada, venimos laburando hace, hace ya mucho tiempo juntos y la verdad que me encanta, me encantan las charlas que das, cómo las preparas y por eso quise invitarte a, a, a este, a este podcast. No le quiero decir podcast porque me retan porque es un, es en video, es un videocast, o cast o producción original de speakers, le decimos también. Está bien. Bien. Así que bueno, gracias por, por estar acá y por dedicarnos, eh, por dedicarme este, este tiempo Bueno, vamos a arrancar derecho con la primera pregunta, la primera pregunta, no primer, no primera eh, ¿Te acordás cuándo fue que diste esa primera charla como speaker? Eh, mira, sí, creo que fue,
1: yo en el año 2012 hice un libro con, con Martín Gustó Que se llama Otra vuelta a la economía fue mi segundo libro, yo había he hecho uno antes, Es eh, una economía de insólito, en 2005, después pasaban bastantes años y libro con Martín. Y, y en ese momento, bueno, él venía de, de, este, de tener un bestseller con economía 3D, entonces a él lo llamaban bastante como, como economista, y, y ahí me llamaron, ¿viste? estaba medio de moda el tema de economía no convencional, etc. Y, y creo que esas fueron las, las primeras, ¿viste? después. Tampoco fue algo muy fluido, esto es una cosa que me di cuenta después, que vos lo, lo recontra sabes muy bien, es que hay como, como algunos pilares de demanda en el mercado de charlas, que, que, y, y el tema de economía rara, lo que hacía con Martín, fallaba en uno, que, es, que no es un tema urgente para las empresas, esto es un tema que es divertido, que está bueno meterlo en un, digamos, en un flujo de contenido más amplio, pero no es que la gente, viste, es que las empresas se mueran por, por saber cosas de economía, de comportamiento, de neuroeconomía, etc. Entonces, el material estaba muy bueno, la, y, y todo lo demás estaba, pero le faltaba ese sentido de urgencia eh, a ese tema. Así que te diría que sea Brasil sido ahí 2000, 2013, 2014, cuando me fui de Clarín, cuando empecé en la Nación, en, en ese contexto.
0: ¿Y esa campa fue la primera charla paga o, o esa fue la primera charla y después vinieron las charlas pagas?
1: No me acuerdo exactamente cuál fue la, la, la primera charla. Para... Me parece que, que debe haber habido ahí una, una transición en la cual eh, bueno en algún momento te das cuenta que, que es un canal de laburo más tuyo y, y ahí empezás a, a hacerlo más profesionalmente, y ahí empezás a hablar con vos, a, bueno, a tener un diseñador para, para los slides, o sea, te empezás a tomar todo con un poco, un poco más de tiempo. Eh, me imagino que habrá habido una transición de poder charlas más en en universidades, en lugares este, más, más más de onda y, y de a poco algún ofrecimiento que tampoco sabría cómo manejar al principio, eh, pero no, no recuerdo exacto cuál, cuál fue la primera vez que me pagaron
0: por dar una charla. Ok. Les no tengo buena a la memoria que... tampoco, así, perdón. <risa> <risa> ¿No?
1: Yo ya tengo buena bien, memoria ¿no? y, le,
0: y le, le quiero contar a la gente, basado <risa> en mi buena memoria, que yo te escribí eh, cuando arranqué Speakers allá en... Enero 2015 y, y te mandé un mail, me acuerdo Y te dije, bueno, mira estoy arrancando con, con, con esta agencia Y me gustaría laburar con vos Y vos en ese momento, me acuerdo que me dijiste eh, Te agradezco, pero por este Por el, por el momento quiero laburar solo sí, eh, no, Y para no, mí fue realidad, un puñalazo Pero <ríe> sabés que,
1: ¿sabes que ahora, me, ahora que me decís Me acuerdo, una creo que te lo conté varias veces Una cosa muy graciosa, me pasó cuando yo estaba en Clarín Que si querés, esa versión sido mi primera experiencia Con el mundo del charlismo, que es que me vino a ver un, un señor, yo, bueno, tenía 20 pi 20 largos tenía yo, eh, con, con traje, con corbata, me acuerdo que nos encontramos en, una, en un bar que está ahí en Tacuaría, una cuadra de la redacción de Clarín, y él me dijo que tenía esta idea de armar una, una agencia speaker, creo que se llamaba, eh, sale consultatio, pero algo, algo así, eh, algo de, 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 de forum, algo así, y fue muy gracioso porque... Tenía, digamos, tenía como un, un representante de cada categoría que hay en el mundo de Spiegel. Bueno, había un sobreviviente de la tragedia de los Andes, una leona, un director de fútbol, etc. Pero eran todos desconocidos, eran todos clase B. Digamos. Entonces era... Una leona, viste, que fue suplente siempre, uno, uno de la tragedia de los Andes que ni salió en la película, viste, no lo conocía a nadie. Eh, era, yo te conté varias veces, viste, la película Broadway, Ten Rose, una película de Woody Allen, no, es Woody Allen, sí. Woody Allen es un representante de, de artistas fracasados o con caída de, de, de Nueva York, eh, y yo me acuerdo que lo, lo vi como algo raro y me pareció que era bueno que era un tipo, obviamente, que estaba adelantado a su época, porque estaba, estaba proponiendo algo en un momento que por ahí no, no estaba preparado el mundo de empresas o el mundo de speakers para, para esa profesionalización.
0: Buenísimo. Y de, después pasó, creo que pasó un año más y ahí eh, te volví a escribir y te dije, ¿por qué no vamos a comer? Y, y creo que sellamos nuestro, nuestro acuerdo. Eh, con una. Milanesa,
1: una milanesa, milanesa de lomo. Una milanesa de lomo. Eh, y y para, tu, nada, para tu ego y autoestima, yo en general ¿Me... viste soy muy lobo solitario para laburar siempre. O sea, soy. Empiezo a la, a la empieza de mañana, termina la tarde cerrado. ¿viste, el laburo creativo, por lo menos mío, de escritor y de periodista, es muy estar encerrado y con poco, <risas> poco contacto con. Con, con temas sociales, así que, eh, pero me pasa en todos los ámbitos, no solamente en
0: el del de speaking, así que te lo digo para que no te, no, no necesites por eso. Digamos. No, no, para nada, pero, para no, nada, porque venimos, después de eso, fueron cinco o seis años enteros de, espectacular. de, de muchas charlas, impresionantes eh, Y sabes Campa, que yo aprecio, aprecio,
1: aprecio mucho eso, porque hay, y bueno, es un mercado en el mundo bastante informal en la Argentina, y bueno, en tu caso es un caso excepcional en
0: eso, de, de mucha, mucha calidad en todo. Muchas gracias. Eh, vuelvo, vuelvo a tu recorrido como, como speaker. ¿Te acordás haberte preparado? Vos venías del, del mundo del periodismo, sos sí. periodista, licenciado en economía, eh, pero un periodista, por más que sepa eh, armar historias que enganchen, no quiere decir necesariamente eso, que pueda dar buenas charlas. ¿Te preparaste de alguna manera para, para transicionar a este mundo del, del, del eh, oratorio, no. digamos? A ver, yo creo que hay una base
1: que es saber contar historias, que eso lo tenés cuando escribís, cuando hablás, cuando haces una clase, cuando haces una charla. Eh, eso si que es como una habilidad de base. Como decís vos, no es una condición eh, suficiente para que la charla esté buena. Es una condición necesaria, pero no es suficiente. Yo creo que los seres humanos somos muy malos para para predecir lo que nos gusta, y, y yo nunca hubiera pronosticado que me, que me iba a gustar dar charlas, ¿viste? por mi forma de ser, por mi, porque lo, lo que te contaba, ¿viste? que no, no, yo soy uh -huh. a veces muy antisocial, etc. Y, y la verdad que me sorprendí este, disfrutando mucho, ¿no? este, en, y disfruto mucho, de dar charlas como disfruto mucho de escribir una nota. ¿no? Eh, y de hecho ahora, con la pandemia, bueno, extraño la, la presencialidad, o sea, me encanta las charlas online, pero... Pero bueno, hay algo medio único ¿no? que se da cuando tenés un, un auditorio, que también para mí hay como un óptimo. ¿no? De, eh, a mí no me gusta, eh, ta, o sea, no disfruto tanto cuando es en un teatro o hay, no sé, del otro lado mucha gente que no puedo ver por las luces, etc. Pero sí cuando estás con un auditorio de, no sé, 50, 100, 150 personas que puedes ver las caras, ver las reacciones si se ríen de los chistes y qué cara te ponen, etc. Eh, nada, ahí se produce algo medio mágico. Entonces, yo creo que ya de entrada fue fue lo que disfrutaba, ¿no? Entonces eso, eso facilita después facilita todo. Y después, yo una vez que ya ya fui arrancando eh, sí empecé a ser mucho más consciente, viste, de que, de que el contenido es, es una parte no menor, pero, pero no es proporcionalmente es menos importante de lo que la, las personas muy que somos muy cerebrales tendemos a pensar, ¿no? O sea, personas muy los creemos que es todo, tiene que estar todo el contenido, y después la charla te la jugás en la conexión, ¿no? En la conexión con, uh -huh. con el público eh, y te empiezas a dar cuenta, por ejemplo, que es indispensable, y yo ahora en, cuando voy a una charla, sí o sí, pido que haya un rato de charla, de, de diálogo con el público, ¿no? porque es, eh, no, hay, no hay manera de que, digamos, de que lograr ese, ese cierre que no sea dialogando con la gente, interactuando con la gente eh, y empecé a, y una vez me acuerdo que me recomendaron también, bueno, vos la, la conoces, creo que Fabi García Lago, ¿no? Es una, sí. una actriz que sí, la vi sí, alguna sí. vez en, tu, en alguna reunión a cosas, es a fin de año con tus representados uh -huh. de Broadway, Danny Rose, y, <risas> y Fabiana, bueno, que es actriz, eh, una vez me acuerdo que vino a, yo le dije que venga a ver una charla, no me acuerdo para quién, para Motorola, no me acuerdo, y que me haga como una especie de evolución, ¿no? Eh, no, se dan el contenido, o sea, que no me diga nada del contenido, sino más de la energía. De delivery. De, sí, sí, esas cosas. Y me dijo cosas súper valiosas, que, que yo jamás me no hubiera pensado, por ejemplo, no sé, una cosa que me pasa a mí mucho con las charlas es que, ¿viste?, Cuando te, ¿viste? a veces son a un y te ponen un locutor que te presenta todo y te ponen, te, y sacan de internet, ¿viste? tu, tu sí. currículum y por ahí a veces están cinco minutos, ¿viste?, diciendo... No, fue atea, y fue, no sé, se ganó una beca en el año 1992, bueno, y a mí me da mucha vergüenza eso, ¿no? Y, y yo ponía cara de que me da vergüenza cuando me presentaban. Me decía, mira, no, ahí eso, la imagen que vos estás dando es, este, es de que estás está mintiendo la persona que está diciendo eso. Eh, o por ejemplo, me decía, mira, se nota que esta parte te aburre eh, y que te llega rápido a ese otro chiste que tenés, Entonces estás muy corriendo. Eh, nada, empezás a, a, a dar de bola cosas que por ahí previamente eh, subestimabas y que son fundamentales para la conexión
0: con el auditorio. Bueno, esa es una característica tuya eh, súper interesante, el tema del humor. Porque por la temática que, que vos cubrís, digamos, todos los temas de, de innovación, de creatividad, de futuro, eh, la gente no esperaría que vos seas un tipo gracioso eh, y más además cuando empezás a tirar toda la batería, porque tus charlas son una cosa interesante atrás de otra, es una ametralladora de cosas interesantes que el que está tomando nota no puede seguir el ritmo, porque es, 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 pa, 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 es un bombardeo, eh, y tenés, tenés eh, un humor muy bien, muy bien puesto eh, en ciertas partes de, de la charla, tenés chistes que funcionan súper bien por, por esto de expectativa... Eh, y, y cómo los tirás en el momento justo eh, cuando la gente no lo espera. Sí, eso, sí, viste al final del día somos medio como stand viste
1: no, no, no es muy diferente el laburo eh, de, 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 de un buen stand-up. Eso también es algo que se va aprendiendo. Eh, a mí lo que, que creo que por ahí pasa mucho, yo lo veo con, con gente que por ahí recién empieza una charla, etcétera Y a mí me pasó mucho es que por un tema de inseguridad eh, te querés hacer más graciosos pero lo que eso, ya. Entonces, a mí me pasó, por ejemplo, en mi primer libro, Economía del insólito era chiste, chiste, cada párrafo tenía un chiste. Y, y esto me lo dijo una vez Far Kersman, que, que labura también uh -huh. con vos, es una amiga en común, que me dijo, mira la, la gente, nada, si quiere reírse, ¿viste, saca una entrada para Moldaski, no, no, no te va a ver a vos. Entonces, no hay una expectativa del otro lado de que la vas a caer de risa todo el tiempo. O sea, no, no, no te sientas obligado a que eso se ve un montón ¿viste? en gente por que está empezando Y eso que es, cree que todo el tiempo tiene que estar diciendo un chiste Pero sí me parece que el humor te sirve mucho para, para relajar, para distender Entonces, bueno, después de por ahí hacer dos, tres minutos De algo que es medio sesudo, de, de complejidad, inteligencia o sea, algo así Bueno, está buenísimo meter un chiste Y también, en la medida que vas repitiéndolo eh, Vas ganando mucho en, en, en timing de ese humor ¿no? Que es como cómo lo, lo das, esperar... Yo soy muy ansioso, por ejemplo, entonces, por ahí siempre hacía un chiste inmediatamente iba a otra cosa, y, y, y tenés que esperar un rato que se rían, ¿viste? porque aparte ni te escuchan si seguís hablando, ¿viste? entonces eh, eso lo empezás a aprender. Lo mismo que bueno, arrancar con un buen chiste y cerrar, el humor es muy bueno para empezar y para cerrar, ¿no? porque dejas como una en, en el aire digamos un, un, como un ambiente un poco más,
0: un poco más relajado el humor es muy bueno para arrancar y cerrar siempre y cuando esté bien puesto, porque sí. después tenés la gente que agarra ese, esa premisa y hace unas cosas horribles para forzar el humor en una sí. situación, o que te mete un chiste al principio, un chiste al final, y en el medio, nada, un tedio de 40 sí. minutos, y bueno... Obviamente sí, no y funciona. además ¿viste, lo
1: tenés que cambiar bastante, ¿no? lo que te empieza a pasar también cuando das muchas charlas es que se pasa a repetir a alguna gente que va, ¿viste? y... Y bueno, entonces, digo yo hago eso con, tanto con los temas como con el humor, ¿viste? Trato, pero aparte me aburro ¿viste? escucharme a mí mismo, a decir lo
0: mismo. Totalmente. Y, y lo cambio, trato de cambiarlo lo más que pueda. Campa, ¿y qué, qué fue lo que, lo que más, digamos, más allá del tema de, de, de que sos una persona más bien introvertida y demás, qué fue lo que más te costó en este proceso de aprender a pararte enfrente de una audiencia y, y, y dar tus charlas?
1: Es probable que al principio ¿viste? hablaba muy rápido, no se me entendiera bien lo que, lo que dijera. Eh, me acuerdo también una vez cuando estaba en Clarín, una vez me, me becaron de la UADE para un curso oratoria, y con, con, con un profesor oratoria, y, y bueno, ese, ese era un poco el error que, que más me marcaba. Pero creo que son, si querés, hay, hay un tema ahí de síndrome de impostor, ¿viste? de estar ahí. Uh -huh. de, ¿viste? Muchas veces vas a, a un evento y es increíble por ahí porque sos parte de un reel de varios, y por ahí 2.000, 3.000 personas adelante y decís ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Viste? ¿Te sentís y Ahí es síndrome de impostora full, y eh, sí que eso es algo más psicológico, pero bueno, es algo que tenés que elaborar, en algún, en algún punto cuando vos te plantás frente a tanta gente, tenés que plantarte con autoestima, con, no, es, es un equilibrio, ¿no? Porque por un lado tenés que tener autoestima para, para pensar, bueno, yo el chiste que voy a contar es gracioso y el material que estoy diciendo es relevante, etcétera pero por otro lado, también se nota mucho cuando te la crees. ¿viste? Se, se nota un montón. Yo lo veo mucho en el mundo de speakers de gente que viste es muy agrandada, qué sé yo, y enseguida te sacas la ficha a la gente. Y eso también eh, hace que el otro lado la gente se cierre. ¿viste? Y esto está hasta está, está estudiado a nivel de neurociencias. O sea, tu cerebro, cuando vos tenés al otro lado una persona con un exceso de autoconfianza, demasiado ego, viste muy agrandado, se cierra automáticamente. O sea, te, ya te, lo detecta enseguida y enseguida te cerras. Entonces. Vos como querés que ese canal esté fluido Es medio como una, una mezcla de eh, seguridad Pero al mismo tiempo también Lo, lo que en inglés se llama self-deprecating ¿no? O sea, hacer humor eh, riéndote de vos mismo ¿no? Que es el humor que, 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 que más sirve ¿no? Porque digo, no, 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 el humor es que te burla el otro Burlar del, del, del auditorio Ay. no sirve Pero si vos te ríes de vos mismo ¿viste? Ahora, ponerle últimamente lo vi Eso lo está manejando muy bien eh, Claudio Suco, el, el economista sí. que no sé si lo viste últimamente está súper afilado en, en, como, como, como speaker y, y él tiene como un humor precaíte en judío ¿viste? que cuenta de la madre que, que bueno, que cosas con la mamá y, y, y es muy gracioso ¿no? porque es un tipo que no se la cree Claudio no, eh, al contrario que, que pasa con un montón de economistas en el mundo de los economistas eh, mediáticos de coyuntura, son gente que se cree mil, todo, a eh, él, no, él no le pasa eso, y lo, lo notas arriba del escenario entonces conecta muy fácil con, con el auditorio ¿no?
0: gran, gran speaker Claudio Sucho eh, Sí, sí, él dice yo no, no, no tengo ni idea, no soy un tirapota yo te puedo decir lo que yo veo y, y te habla desde la humildad de una forma eh, muy, muy interesante eh, esta esta pregunta yo creo que sé la respuesta, eh, porque fue una que hicimos juntos, pero quizás encontramos otra. ¿Te acordás cuál fue esa charla particularmente mala, esa charla completamente eh, olvidable?
1: Sí. Sí, y no me acordaba, y ahora me acabo de acordar, eh, una vez que vos me hiciste ir a, eh, a un evento que era que jugaba la Argentina en el Mundial de Sudáfrica, creo, ¿no? Estamos hablando. No, de, no, no,
0: su, de, fue el de, el de ahora, Rusia, el de Rusia, el, do, el 2018.
1: 2018. Sí, y entonces era un evento para, bueno, no sé, para gerente de marketing, no me acuerdo que era un hotel, y había como una previa al partido... Y era, estaba todo el mundo re nervioso, ¿viste? Que, que Argentina se jugaba ¿viste? en un partido del mundial, ¿viste? gente muy futbolera aparte, este, con el, hablando de fútbol y todo, y, y era la, la hora del almuerzo. ¿sí? ¿no? Entonces <ríe> era como una especie de, de tormenta perfecta, y yo me acuerdo que claro, después, lo pensás después y después, qué ridiculez salir a, nadar, a echar la innovación en ese contexto pero me acuerdo que nadie, que nadie me, todo el mundo estaba hablando, nadie escuchaba, y nada, me puse a pasarlo rapidísimo, y todo cerrar esto de la forma más digna posible, y, y me, me acordaba de, no sé si viste las, las películas de Torrente, de, de, de Detective Español, sí. eh, bueno, hay, hay una que me acuerdo que empezaba con él cantando en un cabaret, eh, canciones de Noelia, 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 ¿cómo se llama? de se ¿no? De Nino Bravo. De Nino Bravo, y todos le tiraban copos, porque querían ver a las chicas, ¿no? querían ver a un, a un gordo de bigote cantando canciones de Nino Bravo, mal cantadas. Te juro que me sentía, me, sentía, me sentía así en ese momento, pero
0: bueno, nada. Tampoco fue, tampoco bueno, la, charla, la charla en sí estaba buenísima, porque estábamos hablando de, de, de la zona y de, de la innovación aplicada sí. al deporte de alto rendimiento, digamos, tenía mucho que ver... Pero sí, claramente, yo después me, me di cuenta de que no tenía ningún acuerdo, tipo de... Me dio, haber me, dio hecho una charla ahí. me dio mucha vergüenza. Pero me dio mucha vergüenza.
1: la mesa estábamos con Inés, Hurton, con no, Inés. Tal, que Inés es, Burton. Con Inés. Inés Burton, Burton que, es, que es una celebrity ahí del mundo de los test. Que estuvimos hablando, ¿viste? Y estaba re contento de conocerla, qué sé yo. Y después me vio, me vio, creo que en la situación más, más lastimosa, ¿viste? Que ya que haya tenido, pero bueno, tampoco.
0: Que, no, que fue, fue, mediendo, fue duro, nada. encima el, el pasador de diapositivas no andaba, no sé si por, porque era un salón muy grande y la distancia no daba, eh, sí. como que, que salió medio todo mal y encima, eh, después ese día Argentina perdió 3-0 sí, con, no, con no, Croacia no, y fue, no, fue horrible, fuimos todos sí. cabizbajos, no, 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 y, no, horrible. Y después, y después lo que, también lo que me
1: pasa, te puedo agregar otro, otra cosa, sin dar nombres ni nada, es que... ¿Viste? cuando hay charlas de innovación, también muchas veces eh, las empresas como se, se ven obligadas a, a hacer algo distinto. ¿viste? Y en ese algo distinto, muchas veces es cualquiera. viste Porque, y, y entonces, eh, en un momento me acuerdo que se ha puesto de moda dar las charlas eh, en un círculo, y vos tenés gente de 360 grados. ¿no? Entonces, eh, yo para, para conectar, es fundamental que la gente te vea lo que estás diciendo, y estás la mitad del tiempo con, dándole la espalda a la gente cuando te pasa eso. Entonces, yo a muy nervioso porque sentía que tenía la mitad de la gente que le estaba dando la espalda, y era como un hamster, ¿viste? en <ríe> una ruedita así, lo más rápido posible para... Y, y además cuando conectabas con alguien, enseguida se tenías que ir a otro lado y desconectabas, sacan, claro. y nada, es, es cosas
0: que, que, que suelen pasar en, en el mundo de las charlas. vamos Vamos a la contracara de eso. Eh, ¿Cuál fue el lugar más, más lindo, más memorable, eh, más copado en el cual hayas dado una charla? ¿Te acordás? Eh,
1: Mira, a mí en general hay, hay como ciertos públicos ¿viste? Que, que, que son muy agradecidos, ¿no? de que, de, de que, que, no sé, que abras una ventana ahí a, a, una, a una cierta agenda y, y en general el público es muy heterogéneo. Me pasa mucho cuando cuando viajo a Córdoba, a Mendoza, a otros lugares eh, que tenés por un lado profesores universitarios por ahí sentados al lado de un juez, sentados al lado de eh, alumnos de secundario, por ahí no sé alguien de la intendencia, por ahí médicos, etcétera y, y ahí sentís como un clima de evolución, viste muy eh, muy agradable ¿no? y, y esos lugares en general te quedas hablando y te quedas tres horas hablando y y charlando con la gente, y, y se genera un clima muy, muy particular en general. Eh, me pasa, si querés, por el vector, es un tema de, de, de diversidad, que sé que es una palabra ¿viste? que está muy gastada, pero, pero hay ciertos eh, ambientes que, que son un poco más diversos. Por ejemplo, el ambiente de, de los laboratorios, servicios médicos, etcétera muchas veces te encontrás con, con públicos que hay médicos, hay... Eh, hay contadores, hay una financiera, son como sectores económicos que tienen más diversidad. En otros, por ahí a veces vas y te encontrás con 30 tipos de 50 años, con el mismo traje, que todo vive bien, Delta, con todos, todos se las saben mil, y te te miran medio acostado, eh, y ahí es un poco más, más desagradable la charla, ¿no? Pero, pero te diría que por ahí es,
0: es un tema más de, más de diversidad. Y el, el, escenario, el escenario más raro donde te haya tocado una charla, ¿te acordás? Sí, eh, bueno, estos que te digo circular, circulares, pueden Los ser circulares.
1: algunos. Sí, después, eh, hay veces que ponenle, sos como una especie de atracción de feria, ¿viste? que, que hay como una cosa en la rural, <risas> qué sé yo, y, y nada, iba, iba, es como hay un mago, un malabarista, y yo, yo estoy como en un, como una especie de stand viste Y que la gente que viene, que no se viene, che, ¿quién es este tipo? Y por ahí mira y se va, ¿viste? Bueno, es, esa me pasó un par de veces. Eh, una vez me acuerdo que fui a Mendoza y, y, y fue, un, un creo que era, no me acuerdo si era una feria del libro, qué sé yo, pero me, me pusieron en domingo a las 11 de la noche, nada no había nadie y me acuerdo que no había nadie. Había una señora con, con dos nenitos y le vi la charla a ella con los nenitos. Y dije, bueno, me pongo a contarle chistes a los nenes, ¿viste? Porque el público es ese. Y redacté la charla y había viajado y tres días allá, todo para, para eso que estuvo bueno, muy organizado. Hermoso. Y, y después también una vez me acuerdo que en estas cosas de, de hacer cosas raras, eh, estuve en un escenario con unos auriculares de colores y con otra gente que daba charlas al mismo tiempo y le hablaba... No me acuerdo cuál que, fue. Claro, le hablaba a la gente que tenía sus auriculares Niños, ¿no? Eh, pero era vos algo. Te muy raro.
0: Vos te sintonizabas con tu. Tenías sí. un, un control remoto sí. y ponías el canal que querías escuchar. Sí, y, y era algo medio, era medio raro. Estuvo
1: bien al final, pero, eh, pero vos, vos veías que la gente se reía cuando no estabas contando un chiste, ¿viste? Y que la gente por ahí <risas> ponía cara de orto cuando vos contabas un chiste. Entonces. Eh, me costó un rato eh, hacerme la idea, que te, ah. al final agarré a los tres tipos que ten, no me acuerdo de tener auriculares verdes algo así, y dije, veo a estos tres, ¿viste? Porque viste, si no, si veo a todos, me, me desconcentro. ¿no?
0: Buenísimo. <risa> eh, no, no, hay, hay, hay muchas anécdotas <risa> para contar. Vos de vos <risa> bueno, bueno la, en la, realidad de las verdad. anécdotas son más que mías, son de, son de ustedes, de los speakers, por eso también... Este espacio para, para sacar todo eso Porque es, es un mundo Para mí es apasionante, obviamente Por eso Total. me dedico a esto Pero eh, nada, a mí la verdad es que me gusta mucho eh, Te quería preguntar Por tus referentes ¿Quién es, ¿Quiénes son esas personas que vos mirás A la hora de, de armar charlas, de dar charlas? ¿A quién sí. seguís? ¿A quién admirás? Sí
1: A ver, no, no es que esté todo el tiempo ¿viste? Mirando charlas si TED O... Eh, a mí me gusta mucho, como hablábamos antes, el humor, ¿viste? Entonces, eh, ¿viste? Ver a un Seinfeld, a Sandler, ver, ver humoristas, eh, que es lo que a mí me gusta y me divierte. De repente, los, los, cuando empiezas a dar charlas, los empiezas a ver con otros ojos y a, y, a, y a ver mucho cuál es el, el tiempo que tienen para contar un chiste, las caras, lo que te decía antes del, del self deprecating. Ahora, justo lo, hace dos años lo sacaron, pero estaba viendo de nuevo todo Seinfeld, ¿no? Que son nueve temporadas. Eh, con mi hijo, con Nico, que le empezó a gustarlo, lo pude enganchar, justo lo enganché y, y lo bajaron de, de Amazon pero bueno, obviamente William ¿no? que es como el, el gran ídolo mío de la, de la adolescencia ¿no? o sea, ese, ese tipo de, de, de humoristas eh, nada, me, me sirve mucho para ver porque hay gente que está parada este, con una camisa a vista del escenario y como hace medio magia con, con nada alrededor ¿no? Entonces, con la palabra que, mismo,
0: solo con sí, la palabra
1: sí, sí, así que pero tampoco es que los mire y que diga, uy, me voy a poner a ver este stand de Seinfeld para ver qué trucos usa. Son cosas un poquito más, más este, dispersas e inconscientes.
0: Bien. Última, última pregunta de esta primera parte, y en realidad es una pregunta dividida en dos. La primera claro. es: ¿qué tip le podrías dar a una persona que te dice, che, campa, quiero ser speaker, quiero animarme a dar charlas? ¿Qué le dirías? Sí.
1: Le diría que empiece ya, ¿viste? Que, no, que no esté tan rumiando, En realidad es el mismo consejo que le doy a cualquier persona que me diga quiero escribir o quiero hacer algo, que es eh, no rumiar tanto sobre la idea ¿viste? y pensar que no estar preparado, sino que te tenés que en algún punto largar ¿viste? Y, y aprender en el camino. Eh, entonces, al principio es, bueno, es lo, medio lo que venga, ¿no? O sea, te llaman de, 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 una, de una facultad o de una ONG o lo que sea y al principio para acumular millaje tenés que empezar, y cuanto antes empieces es mejor, y después bueno el famoso tener las mil horas del que tenés que acumular esas mil horas uh -huh. para, para, para entrar un poquito más en, en carrera eh, así que le, que le diría que no, que no hay demasiado secreto y que se largue cuanto antes no hay, digo, no hay demasiado secreto, no se puede hackear ese, esa experiencia ¿no? entonces cuanto antes empiece es mejor
0: Perfecto y ¿Qué consejo le darías a una persona que quiere dedicarse a vivir de sus charlas? A hacer esto profesionalmente
1: eh, Bueno, ahí yo le diría que, que, que depende de qué, en, qué, en qué país esté digamos. O sea, vos tenés en algunos lugares como Estados Unidos, Europa, etc. El mercado de charlas está muy profesionalizado Y vos eh, podés, podés vivir, aunque, aunque tengas un tema muy de nicho digamos, ese tema, Como es tan grande la escala que hay eh, pasa lo mismo con cualquier producto, libro, cosa que hagas, ¿no? Se agota en esa escala para poder vivir de eso. Eh, me parece que, que en la Argentina, América Latina en general, tenés que tomarlo como un, como un revenue stream, digamos, como una corriente de, de ingresos, pero no jugarte el 100% a eso, porque eh, hay, hay épocas malas, épocas buenas. Llegas a un pique en algún momento y, y empezás a bajar como en cualquier cosa y es medio inevitable. Eh, entonces va a ser muy difícil que vi. Que ibas toda tu vida a dar charlas. Eso, eso diría que va a ser. Sería, hay tres personas que por ahí lo pueden hacer y no, no más de tres. Entonces, eh, tal vez en algún año este, puedas vivir de eso, pero después por un momento en el que no. Entonces, eh, siempre está bueno, digamos, poner huevos en, en distintas canastas. ¿no?
0: Diversificar. Exacto. Con, consejo de economista. <risa> bueno, vamos, vamos ahora al, al famosísimo. Al famoso, al PRODE, al PRODE este, de la segunda edición. Vamos con. Este es el pro de, de hablar sobre hablar para que lo que eh, no vieron nunca. Nombre: Seba Campanario. Profesión: Periodista. Periodista. Me sí. gusta que. No, no, dijiste economista, periodista. No, sabes que tengo ahí.
1: Eh, voy variando, <ríe> depende de la etapa. <ríe> Pero ahora Depende estoy más el estoy más Creo que el peor momento del periodismo me Yo me reconcilié con el periodismo Así que voy a no muy bien
0: Bueno, la primera ¿Sos speaker o das charlas?
1: Ah, doy charlas No soy nada No, no me gusta ponerme ninguna etiqueta de Absolutamente nada bien. quiero contestar solo Sin dar explicaciones ¿no?
0: Podés, con Podés ah, dar explicaciones, no hay problema ah, vale. eh, Presentaciones ¿Con PPT o sin PPT? Con PPT, me gusta mucho anclarme en buenas, en buenas
1: imágenes Sin texto, ¿no? ¿No? Solo, solo imágenes
0: Imágenes, imágenes uh -huh. Charla, bueno, esta la contestaste en un momento Charla para pocos o charla para muchos, ¿qué preferís? Eh, me, mediano pocos Ok, vamos a poner empate ah, Empate, eh. dale Micrófono de vincha y... Cor, vincha corbatero o micrófono de mano?
1: Corbatero Corbatero porque uso mucho las manos todo el tiempo Y, y el de mano me, me, me limita un poco El movimiento no, y si usas Sí, pero camino si mucho estás... por todos lados todo, entonces. No Y además si,
0: si usás un PowerPoint Y tenés que pasar los slides por Una mano el micrófono, una mano el pasador Olvidate ¿Te quedaste, okay. sí, te quedaste sin expresividad Esta también te adelantaste y la contestaste La pregunta es escenario clásico o el 360 No, clásico, clásico Clásico, toda la vida. Toda la vida. Eh, ¿Guión a rajatabla
1: o haz de la improvisación? También por el empate ahí. Me parece que ahí, ahí tenés que tener un, un equilibrio. ¿no? O sea, Ahí lo que me gusta, tomás leo, obviamente, eh, y, pero tenés que dejar un, un cachito digamos, de, de, de aire para, para improvisar alguna cosita.
0: Pero siempre tenés tu, tu, tu mind map muy sí. bien armado. Y... Sí,
1: sí, sí. Sí, sí, ya sé cuál es el principio, el nudo y el desenlace, seguro.
0: Bien. ¿Nervios cero o nervios siempre?
1: También, me parece que hay, hay un equilibrio intermedio. O sea, vos, eh, algo de nervios tenés siempre, porque y, eso, y, es, y ese estrés es como todo lo que te hace estar alerta, viste y, y hace que reacciones rápido, ¿viste? y que cambies el tono rápido si ves que hay que cambiar. O sea, esa alerta lo tenés que tener eh, pero bueno, ya a partir del no sé, primero o segundo año de la charla Ya dejó, dejé de estar muy nervioso Antes de a un escenario, etc Pero ya te vas, te
0: vas acostumbrando Yo me acuerdo que la, las primeras veces que me tocó dar charlas Salía y me temblaba la voz No, no podía mantener un hilo, un hilo sí. de voz constante Y vibraba así sí. Horrible Bueno, ya después obviamente uno se acostumbra Sí, pero bueno, es parte del track record que vas, que vas acumulando ¿no? Totalmente de las, las, de las horas de Gladwell. Eh, sí. Y la última, ¿Speaker se nace o Speaker se hace?
1: Ya, creo que se hace, ¿no? O sea, digo, por ahí hay un cachito de, de nacimiento, pero, pero lo puedes aprender, ¿viste? No, tampoco es que sea física cuántica, ¿no? Esa es, <risa> es experiencia, esa experiencia, Práctica. hacer, hacer, hacer. Sí, sí, y después... Eh, pero bueno, sí, hay gente que es un poco más graciosa que otra, El otro yo. me acordé de una frase de mi chamorro, ¿viste, Baikal? Que una vez me dijo, si no sos gracioso, ¿cómo era? Si no sos gracioso no te hace gracioso, y si tenés la duda de si sos gracioso o no, es que no sos gracioso, como una regla, ¿viste? Para no hacer un exceso, digamos, de moldasquismo, ¿no? Un estándar, cuando la gente te va a ver por otra
0: cosa, en realidad. Muy bien, ahí está, así quedó el pro de, de este episodio de Hablar sobre Hablar. Genial. Bueno, Campa, eh, por mi lado no tengo más preguntas, no sé si, si vos tenés alguna pregunta que yo no te hice y que vos quisieras responder. No, creo que más o menos
1: cubrimos todo el, todo el espectro, eh, me sentí muy cómodo, creo que estuvo, nada, eh, me divertí, aprendí, <risa> Fue un desnudo cuidado. <risa> fue un desnudo, un desnudo muy cuidado. Este, así que cuando quieras, eh, repetimos, pero me encantó y voy a, voy a ver el ciclo, voy a ver qué otras personas están ahí eh, yendo para, para aprendernos también más,
0: más yo. Buenísimo. Gracias, Campa, por este tiempo. Un, un lujo. Y, y a todos ustedes que, que se conectan y están ahí mirando estas charlas, acuérdense de darle like, comentar, suscribirse al canal y todas esas cosas que dicen todos los que hacen este tipo de productos. Eh, y bueno, nos vemos la próxima para mucho más hablar sobre hablar. Chao, suerte. Chau,
1: chau. Hasta la próxima.